0: Всем привет! Всем привет! Меня зовут Маша. Меня Настя. И сегодня с вами опять наша рубрика Все что угодно уже пятый ее выпуск. Э, сегодня поговорим про. С одной стороны, очень простую историю, с другой стороны, очень сложную. Про это вам и расскажем. Но тема наша звучит: Быть собой. Что интересно, касательно рубрики: Да, Все что угодно, но знаешь, она у нас. И началось интересно, да? Ну и продолжает нас удивлять. Потому что все, о чем мы вам рассказываем, происходит действительно в реальном времени. Учитывая, что мы ее решили делать как очень личные разговоры, нам пришлось погрузиться в дебри самоанализа. И отсюда сама по себе вышла тема творческого кризиса. Дальше все темы были так или иначе связаны с тем, какими средствами мы из этого кризиса выходили. И как бы вот за это время, за время, пока существует эта рубрика, мы пришли к каким-то выводам, которыми хотим сегодня с вами поделиться. Выводы очень неожиданные для нас самих. И мы точно полгода назад бы удивились тому, о чем мы будем говорить сегодня. слышали фразы «быть собой», «найти себя», и вы уже наверняка знаете, что это самое важное в жизни, вам уже об этом успели все сказать. Да, и что как только ты себя найдешь себя и будешь собой, тут наступает счастье, к которому все так стремятся. Но давайте по очереди. Я предлагаю с моей любимой фразы «найти себя». Вот сразу почему-то я вижу человека на берегу Индийского океана, который пытается найти себя в теплой стране под пальмой и с мангом. И это не работает очень часто, потому что мне кажется, что сама фраза «поиск себя» мы уже говорили, кстати, в эпизоде про Обломова, это такой процесс, процесс бесконечный, и очень часто люди в этом поиске себя, они пробуют большое количество занятий, они быстро их начинают и быстро их заканчивают. Но... Мне видится в этом не уход от себя, а уход от ответственности. Я тебе могу сказать, что год назад я слышала везде эту фразу, типа «быть собой». все, все, что нужно делать, это просто быть собой. И я вообще не понимаю, что это, блин, должно значить. Ну, то есть эта фраза, она произносится для людей, у которых явно с собой какие-то проблемы. То есть тебе что-то не нравится, там ля-ля-ля, и тебе говорят «просто будь собой». И вот ты думаешь, но ну я, это я, вот я сижу, вот я к чему-то шла, и вот пришла на данный момент mm-hmm. вот каким-то неудовлетворяющим меня результатом. Фраза «быть собой», она что должна под собой подразумевать? Что значит, наверное, мне не нужно что-то с этим делать, мне просто нужно принять ситуацию, принять, что я вот такая, какая я есть, грустная, депрессивная, знаешь, там, в каком-то унынии, э, с недовольством своей жизнью, но как бы зато «я – это я» и какого-то другого толкования, типа «будь собой». То есть, когда ты в кризисе, эта фраза звучит очень бессмысленный и непонятно, что на практике, вот что я должна делать каждый день, чтобы, блин, быть собой. Я и так, как бы я каждый свой день. Но на самом деле мы уже поняли, что такое быть собой. Мне кажется, мы сейчас говорим, почему нам не нравятся именно две эти фразы. И быть собой, и найти себя, себя. и чем они мешают вообще жить и что-то понимать. Но вот поиск себя, он же связан очень сильно с поиском чего-то извне. Ну то есть тебе нужно э, что-то сотворить со своей жизнью внешне. То есть тебе либо нужно поменять работу, Работу, либо поменять, например, партнера, с которым ты там живешь, или наоборот завести какие-то отношения. Ну, вот Сменить страну, такое? например, переехать, там вот это. Пойти да. к психологу, да, а, да. <с>... Пойти к психологу и изменить черты своего характера. У-у-у. Может быть, ты слишком скромная, или ты слишком там какая-то не такая стеснительная. Ну понимаешь, короче, тебе что-то нужно в себе и жить, и что-то новое привнести э, в свою жизнь. Как бы, мне кажется, поиск это поиск обычно чего-то нового. Ну знаешь, когда но с другой стороны, когда мы что-то ищем, мы знаем, что конкретно мы ищем. То есть, когда мы говорим, найди что-то в гугле», Google, ты представляешь, что ты будешь вбивать какое слово в эту строчку? А вот когда ты ищешь себя, вот что спрашивать? Вот эти поиски, они не подразумевают ответа и вот этого объекта. Ну то есть еще, знаешь, поиск подразумевает то, что чего-то нет. Но то есть ты должен в себе открыть что-то новое. Но это очень странно, потому что ты же уже есть. И на самом-то деле тебе не нужно искать себя, тебе нужно найти в себе то внутри себя, чего тебе не хватает или то, на что ты, собственно говоря, возможно, много лет подряд просто забивал. Но это все, все ответы внутри у нас уже есть. И поэтому к себе нужно возвращаться. Но лучше, чем Анна Симак, про это, мне кажется, вообще никто не сказал. Да, поясни народу, кто такая Анна Симак. Потрясающая женщина. Интервью глубочайшее, конечно, она дала на канале «Вера в большом городе». Это жена тренера футбольного «Зенита» и мать пятерых детей. И вообще просто мудрейшая
1: женщина. К вопросу о том, кем я стану, когда вырасту, я вспомнила, вспомнила себя в детстве... И вспомнила тот период, когда я была наиболее счастлива. И к вопросу о том, как найти себя, я поняла одну важную вещь, что найти можно деньги в зимней куртке, а к себе нужно вернуться. Вернуться именно в то состояние, когда ты был в безмятежном детстве, был счастлив без всяких телефонов, без всяких дополнительных стимуляторов. И вот мне получилось это сделать во многом благодаря своему инстаграму, своему блогу. То есть, я завела Инстаграм и стала там писать свои воспоминания из детства. И так я раз за разом возвращалась в то время, когда я была счастлива. И когда я нащупала эту точку, куда мне нужно двигаться, как мне жить, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы чувствовать почву под ногами. я вспомнила, что я хотела для себя, когда была маленькой. Я вспомнила, что я Хотела быть писателем.
0: И вот эта вот формулировка «вернуться к себе», мне кажется, она самая точная из всех, которые можно было подобрать. Потому что мне нравится наблюдать за людьми, Мне нравится подмечать какие-то черты, что мне нравится в человеке, как он выглядит, или черты его характера. Я думаю, вот, это то, чего мне не хватает. Например, такой решительности или такой наглости. Или классная стрижка, она так классно на ней смотрится, вот мне нужна такая же стрижка. Ну, Все с этим сталкивались. Или ей так идет это платье, и мне нужно такое же. Но потом, когда ты примеряешь это все на себя, во-первых, это совместить невозможно. То есть если совместить вот эти черты характера, которые мне нравятся, например, это получится вообще очень странная личность, там прическа это не идет платье это не твое не твой цвет все фасончик не сидит а ты еще не понимаешь себя до конца и поэтому тебе хочется вот все эти черты себе набрать ну и потому что ты чувствуешь какую-то пустоту внутри ты может быть это не осознаешь до конца да но тебе чего-то не хватает и вот это наверное и есть триггер но мы очень часто Правильно, ты говоришь: мы идем вовне и начинаем добирать вообще чужие мнения, чужие цели, и вообще все это примерять на себя и считать, что нам тоже это надо, потому что это делают все. При этом, мне кажется, что надо помнить просто про то, что есть. Где-то есть твое платье, которое тебе подходит. Что да, где-то есть этот цвет, который тебе подходит. Тебе просто нужно узнать, какой цвет подходит именно тебе, и какая стрижка подходит именно тебе. А не смотреть на кого-то и копировать это. И это ну какой-то это нонсенс. Если а когда да, это касается да. цели, это же вообще жесть. Формулировка возврата к себе, она... Очень такая туманная, потому что ты понимаешь, что да, тебе надо к себе вернуться, но а к чему, собственно, возвращаться-то ты? Это что? И вот здесь очень легко подумать, что мы это наша работа или мы это наши отношения, наши друзья, наши занятия. Конечно, наши отношения там или наша квартира выглядит так, как как бы мы сделаем. Ну, то есть это отражение нашего внутреннего мира, но это не мы. Это не наш внутренний мир. А вот мы — это как раз-таки все те моральные внутренние ценности, которые мы в себе носим. И вот задать такой вопрос, что нам действительно важно и в чем мы видим ценности для себя, и ответить на него правдиво, себе, без стереотипов, без удобных ответов и всего вот такого, вот это сложно. Но это и есть возврат. Как у нас сработал возврат? Начну издалека. У нас ценности были с детства сформированы Нашими родителями, нашими семьями И еще мы как бы Ну и моя семья повлияла на Настю Настя на семья, на меня То есть у нас был такой взаимообмен Соседский, можно сказать Поэтому нам легко так дружить И у нас были вот эти ценности заложены в детстве Понятно, они потом как-то трансформировались Мы читали книги там Смотрели кино И к моменту до подкаста У нас уже были ценности И из-за этого нам не нравилось Очень многое, что происходит вокруг Нам не нравилось что происходит в искусстве, что происходит в медийном пространстве, что советуют тренду ютуба, о чем все говорят, что все думают. Поэтому, поэтому мы пришли к подкасту из-за вот этого протеста, что с нашими ценностями не совпадает то, что происходит, и нужно как бы что-то сказать против всего, что происходит. И дальше мы как раз-таки конкретизировали каждой темы, мы конкретизировали, как мы относимся к классической литературе, как мы относимся к религии, вот последний выпуск буквально, или как мы относимся к любви, в конце концов. К, к любви, да, то есть и это очень конкретные все вещи, которые позволяют тебе вспомнить и сформулировать очень четко что ты думаешь по всем сферам вообще Жизнь. жизни после чего как бы уже что у тебя там идет настя тут написала цепочку а я как аналитик нарисовала схему uh-huh. от одного к другому но ну, мы обозначили позиции э, на основе тех ценностей которые у нас были внутри они у нас уже были но тем самым мы же их осознали для себя то есть все ты уже от этого не уйдешь и когда ты знаешь во что ты веришь, ты четко это можешь сформулировать, то ты должен уже и делом своим доказывать, ну не доказывать, эту позицию выражать, вот, выражать. Поэтому становится сложно делать те вещи, в которые ты не веришь. Я думаю, люди, многие уходят от себя, Но мне кажется, что они это делают вообще иногда бессознательно. То есть они на самом деле не осознают масштабы вообще катастрофы, потому что мозг знает, что если начать это делать, это капец как неудобно, страшно и вообще заставит нас много изменить. И выйти из зоны комфорта, поэтому проще этого не делать. Мне кажется, наша бессознанка это знает и нас от этого защищает как, блин, может. Почему страшно вообще быть собой и почему так легко от себя уйти сознательно или бессознательно? Потому что мы же все хотим очень простых вещей. и Мы даже получаем образование в каком-то плане ради того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы быть успешным. И у нас общество как бы ориентирует на это, чтобы иметь много друзей. Для этого нам нужны связи. Все же говорят, нам нужны связи, много друзей, чтобы все тебя там любили, хорошо к тебе относились. А для этого тебе нужно занимать какую-то достаточно нейтральную позицию часто. Потому что страшно говорить какие-то вещи, которые, например, Идут в разрез с чьим-то мнением, или говорит, что тебе нравится что-то, что не нравится в этой компании всем. Или я не знаю, да что угодно, даже выглядите иначе. Потому что непонятно, как это вообще повлияет на твой карьерный рост, на человека, от которого тебе что-то нужно получить. По работе или не по работе вообще неплохо было бы иметь с этим человеком хорошие отношения. И неизвестно, в какую сторону этот ваш спор заведет, и еще какие моральные ценности вы, не дай бог, там поднимете, да, и к чему вы придете. Поэтому где-то удобнее согласиться, где-то удобнее промолчать. Слушай, ну может иногда и надо промолчать? Mm-hmm. Ну, конечно, mm-hmm. ну. но молчать все время и находиться ah. среди людей, с которыми нужно все время молчать, это не вариант. Это не, не вариант, вариант, потому конечно. что это и есть вот этот уход от себя. Слушай, ну когда мы э, занимаем не нашу позицию, а позицию большинства, мы же перестаем быть собой. Я скажу, почему это самозванство, да? Хорошо, ты принял нейтральную позицию, ты всем понравился, у тебя много знакомых, они все тебя любят, уважают, ты там получаешь высокую зарплату и такой успешный весь чувак, и ты делаешь то, во что ты не веришь, и другие люди любят тебя не за то, какой ты есть, а за то, каким ты не являешься, являешься, какой образ ты создал, они как бы... Вот этот весь стереотип о тебе, который они сами создали, ты создал, неважно. В общем, они не любят тебя настоящего. И как с этим жить? Как Как быть довольным при этом? А как вообще любить себя настоящего при таком раскладе? Продолжим, потому что существовать в стереотипах и убеждениях понятным всем понятным большинству очень удобно, потому что мы тогда являемся предсказуемыми для себя, для нашего окружения, и еще того лучше для нашего руководства, потому что это вообще как удобно. Но я понимаю, будь я руководителем, я бы хотела подчиненных, блин, которых я могу предсказать, потому что жить постоянно на атомной кнопке я бы не хотела. Мне нравится, как ты подвела. Ну серьезно. А если ты будешь иметь, блин, всех личностей, которые тебе в любую секунду может что-то вытворить? Короче, мы же все пытаемся как-то определить для себя, упростить, как-то назвать и положить в коробочку. Мне кажется, что есть понятие, которое очень способствует сейчас вообще уходу от себя. Эта модная штука называется личным брендом. Когда понятно, кем ты должен быть, понятно, что ты должен делать, чтобы достигать определенных своих целей. И это все очень сильно упрощает себя как личность и говорит тебе еще то, что о половине вообще какой-то своей стороны, себя, да, можно забыть, потому что оно не приведет тебя туда, куда ты идешь. Потому что личный бренд — это про что-то одно. Например, ты, как Гай Германика, режиссер, Панк. Что ты должна делать? Ты должна бухать, тусоваться, делать еще больше татуировок, читать какие-нибудь суперпровокационные книжки и делать такие же поступки и такие же фильмы. И когда раскрывается вторая сторона ее личности сейчас. Ну, то есть, да, она панк в татуировках с дредами, который не постеснялся их снять, и сказать, что я задумываюсь о том, не отвезли мне моих детей в православную школу. Думала, и сделала. и ей не стыдно сказать, что она не читала Сорокина, например, какую-то книжку, и что она бы ее домой не взяла бы. Ну круто. При этом Панк, личный бренд Панка, он бы, конечно, бы взял и Сорокина и прекрасно бы принес идеи. Ты чат... сам бы прочитал бы. Знаешь, это, этим это интервью хорошо, поэтому, если вы не смотрели, посмотрите его, потому что он действительно показывает два абсолютно разных примера. Вообще отношение к себе. И поэтому не все так однозначно, потому что личность никогда не будет однозначной, и она всегда будет многогранной. И мы все сотканы с противоречиями, с которыми нам нужно жить. Но вот это, знаешь, как бабушка говорила мне, что важно при всех вообще жизненных обстоятельствах никогда не предавать себя и поступать mm-hmm. в соответствии с собой. Я думаю, тебе тоже такое говорили. Да, конечно. Это определяет твое отношение ко многим вещам. Но это не мешает тебе увлекаться разными вещами. Очень разными. Ну, то есть я, например, обожаю 60-е Моррисона, Энди Уорхола. Мне нравится вся эта эстетика. При этом у меня есть очень четкое отношение ко всему этому тоже. Я кайфую, на самом деле, когда именно возвращаюсь к себе от понимания того, что не нужно меня укладывать в понятную форму, что я могу носить макияж, который делает себе Толоконникова, и при этом делать выпуск про религию и быть режиссером, который снимает клипы группе Кассиопеи, абсолютно там безумные. Проблема в том, что проблемы нет. Нет проблемы нет. Проблемы есть внутри нас, когда, когда мы, мы сами себя укладываем куда-то. Например, я там говорю, все, я авангардный э, клипмейкер, и все получается, я не могу делать выпуск э, про религию, потому что это как-то слишком сладенько. Ну просто то, что ты говоришь. Ты говоришь, ты говоришь про внешнее. Uh-huh. Про внешнее проявление. Макияж — это абсолютно внешнее. да, оно тебе диктует внутреннее. внутреннее. Вот. И тогда мы приходим к конфликту личного бренда. Ну, и учитывая, что сейчас просто э, все же стремятся, это как бы такой способ, наоборот, вычлените из себя как бы какую-то привлекательную, лучшую сторону и преподнести ее миру. Так вот, в это очень легко заиграться и уйти от других сторон своей личности, и ты уже получается очень несвободен. Угу. И поверить, что та страница в Инстаграме, которую вы делаете, чтобы сформировать определенный личный бренд, это вы. Ну, а потом же так становится. Это же вот. элементарно. Становится тем, что они пытаются из себя показать этому миру. Ну как бы сколько бы мы ни говорили про эти личные бренды, мне кажется, все равно все будут их создавать, и все равно все будут, знаешь, продолжать кричать о том, как важно быть собой. Вот это интересно, кстати. Но этот выпуск мне очень хотелось записать не поэтому. Мне хотелось сказать абсолютно другую вещь, что возврат к себе это очень сложная вещь. Требующее от вас в первую очередь понять, где начинается ваш собственный страх, из-за которого вы иногда отказываетесь от себя. Но когда вы это поймете, вы еще иногда можете осознать не очень приятные вещи. Они заключаются в том, что вам придется перевернуть вашу жизнь иногда с ног на голову, и вообще задумываться о том, что где-то, возможно, нужно отказаться от окружения, где-то отказаться от денег, потерять какие-то позиции и положения. А вот это сделать. Ребята, очень страшно, очень неудобно. Но эта цена возврата к себе, и она есть, и она такая. Ну, потому что это не личный бренд уже. Ты здесь уже становишься как бы многогранной, непредсказуемой личностью, которая не всем нравится, которая делает иногда непонятные, странные вещи и говорит не самые самые популярные мысли, может быть. Как-то так. Да, но нам же просто кажется, что все гоняемся так за этим счастьем, нам кажется, что зачем становиться собой? Собой нужно стать для того, чтобы что-то взамен получить. Но на самом деле это не так. Это для того, чтобы ощущать радость вне зависимости от того, что ты получаешь. Потому что пускай это будет три человека да, вокруг тебя, но которые будут любить именно твою суть. Но иногда как бы, это действительно может быть довольно-таки больно. Кстати, вот я Цвета вот прочитала. Я прям вспомнила. От слишком большого и чистого жара сердца, от скромного желания не презирать себя за любовь к тому, кого не можешь не презирать, от этого еще от другого неизбежно приходишь к высокомерию и потом к одиночеству. Цветаева сказала. оптимизм что... оптимизм, <laughs> Не оптимизма у Цветаевой нет. Но если кто-то являлся собой очень хорошо себя знал и понимал, я думаю, это была Цветаева. И ее анкета, кстати, об этом и говорит. А я не помню только, куда она ее заполняла, но вообще, если вы поищете анкету Марины Цветаевой, то там будут ответы на очень сложные, очень жизненные вопросы, но очень четкие. Она очень хорошо понимала, кто она, что она за человек, что ее сформировала. Назвать, потому что атмосферу в семье рыцарской, мне кажется, что э, сложно подобрать слово, наверное, более объясняющее, что в какой семье она жила. Так вот, просто что быть собой, это может быть, вас это приведет вообще к полному одиночеству, знаешь, непониманию всех вокруг. Ну, в общем-то, это, короче, непростые вещи, и иногда действительно возможно и не надо. Ну, потому что это реально тяжело, и не факт, что и где-то и психика справится, и где-то человек морально справится. Ну, не факт. Но где-то мы приходим сейчас к более таким глобальным вопросам, типа, для чего мы в этом мире, что мы можем ему дать, к вопросам предназначения. Ну да, потому что, потому что это и... иногда и с тяжелой судьбой и с тем, что ты ты всю жизнь, не знаю, как Ван Гог, там закончить жизнь в одиночестве сумасшедшим, не продав ни одной своей картины, а зато потом после смерти сколько людей вообще вдохновятся твоим искусством, да, и они будут висеть там в лучших музеях, и это прям вклад в искусство. И вот вопрос, внимание, вопрос. Вот что делать? Если сейчас мы живем в мире, где единственной ценностью являются деньги, и Сейчас скажут, что возможно, да, Ван Гог прожил жизнь зря, ну потому что как бы не видел он э, люксовских номеров в отелях, да? Гуч не носил. И Гуч не носил. А в чем смысл? Остается открытым вопрос. И у кого более наполненная жизнь была? У Ван Гога в бедности или у миллионера на яхте? А вообще вот только сейчас. Только сейчас Настя мне сказала про то, что 29 февраля сегодня... Мы записываемся 29 февраля. А, да, нам сказали так не делать. Не говорить, что сегодня 29 февраля, а то вдруг кто-то там... Ну, выпуск-то будут люди 14 марта Ну, или когда? когда 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 Потому что сегодня 29 февраля. Нет, ребят, март, все нормально. Но мы тут записывали этот выпуск 29 февраля. И оказывается, ровно полгода прошло с того момента, как мы купили микрофон, который мы сейчас говорим. Да, и решили записывать подкаст. И это очень символично, что сегодня мы поднимаем тему «Как быть собой?», рассказываем про то, что мы во многом вернулись к себе. Что могу сказать? Что мы действительно сбросили маски, разрушили стереотипы Ушли от собственных же рамок, и поэтому мы с уверенностью можем сказать, как никогда, что с нами может произойти все что угодно.